0: Men man glemte virkelig alt om tid og sted. Der var kun det der. Der var kun multerne og fællesskabet i at få de der multer til at blive ind på plads. Og i alt det her, der havde jeg bare glemt alt om øh, corona og bekymringer som en generelt.
1: Corona har udløst en verdensomspændende krise. Men selvom denne her virus har alvorlige konsekvenser for mange mennesker, så er en krise også en mulighed for udvikling. Selvom kritikere tror, at vi efter krisen vil vende tilbage til den samme livsstil som før, med alt, hvad den indebar af stress, forbrug og dårlige vaner, så er jeg nysgerrig på, om de livsstilsændringer, som nedlukningen af samfundet åbnet op for, kan blomstre videre. I denne her podcast serie taler jeg derfor med mennesker, som har brugt corona som anledning til at genoverveje deres liv. Sammen med en række filosofer undersøger jeg, hvordan de har ændret vaner, og om de vil være i stand til at holde fast i dem, når krisen klinger af. I det her afsnit skal du høre den nok mest action-packed lockdown-historie, jeg har haft med i det her program. Du skal nemlig møde Emil, som strandede på en båd i Stillehavet i halvanden måned. Og oven i hatten blev han fyret fra sit job, da han kom hjem til Danmark. Jeg har talt med ham om, hvordan den oplevelse har påvirket hans forhold til begrebet tid. Og som man selv siger, har ændret hans syn på livet. Jeg hedder Nina Brønder. Velkommen til podcasten Corona eksistens. Hej Emil Hej Nina Tak fordi du gerne vil være med i det her program Og fortælle din, din lockdown-historie
0: Selvfølgelig er det Jeg er glad for at få muligheden
1: Lige nu er vi øh, Hvad man hvis godt kan Efterhånden kalde anden bølge af corona Der er nok mange der frygter et nyt Lockdown i Danmark Der er allerede nogle lande der er begyndt men øh, i det her program, der taler vi jo om gode ting, som folk har fået ud af at være blevet øh, kastet ud af deres vante tilværelser, da, da samfundet lukkede ned. Og for dit vedkommende, der kan man sige, at du virkelig var ude af din vante tilværelse. Det var det faktisk allerede, øh, da samfundet lukkede ned. Faktisk, så sad du på en båd øh, i det fransk-polynesiske øhav. Korrekt. Øh, det er sådan en båd, der sejler jorden rundt, og du var gæst på den her båd og du skulle være der i et par måneder, og du havde faktisk allerede været afsted fra begyndelsen af februar. Ja. Du havde taget Aarlov fra dit job som kommunikationskonsulent, så du havde altså allerede været afsted et stykke tid. Hvad var din situation, da du fandt ud af, at hvad der foregik hjemme i Danmark, altså at nu lukker Danmark simpelthen. Hvor var du henne der?
0: Altså, det var en, det var en så mærkelig periode det der. Øh, og altså den konkrete dag, hvor at nyheden, som kom, altså med det Frederiksens pressemøde der, det var, det var simpelthen en så underlig begivenhed. Vi sad øh, i, øh, i øh, båden, eller på båden, øh, og var på vej fra en ø derude til en anden ø, fra Nukohiva over til Uapu. Øh, de har også nogle herlige navne. Mm-hmm. Og, og vidt er lidt sådan midt mellem de her øer, hvor du ved, sejlen er sat, og bølgerne øh, er, der er høj bølgegang, og vi prøver at fange en tun ude bag båden. Altså, sådan, vi er jo i en, en helt anden virkelighed. Mm-hmm. Øh, der, har vi, der har vi så lige fået nye gæster med ombord, tre nye mennesker, som ligesom skulle sejle med en måned, og de var lige ankommet dagen før, den, den 10. marts. Øh, og der er så en af dem, der har, som har noget familie derhjemme, som gerne ville være sikker på at kunne komme i kontakt med dem, så han har købt sådan en, en lokal datapakke, eller, du ved, sådan, så han kan bruge telefonen. Og vi var jo sådan totalt i vildrede, og så sad vi pludselig 10 mennesker på den her båd, alle sammen danskere, og, og begyndte jo, altså alle, man kunne bare se, at alle tjerner begyndte at regne. Ikke? Hvad betyder det her egentlig? Altså, er det alvor? Eller er det bare noget, der bliver sagt? Skal jeg... Skal vi vende båden op og sejle bare sådan direkte, øh, en punkt direkte mod en stor havn og tæt på en lufthavn og bare astire sted? Eller skal vi bare tage det roligt og roligt og uden at kunne komme i kontakt med nogen ud? Altså.
1: Det var jo så den 11. marts, at, at Mette Frederiksen fortalte, at nu skulle Danmark lukke her øh, inden for de næste dag. Og et par dage efter, så går udenrigsministeren jo ud og siger, at nu skal alle danskere, som befinder sig i udlandet, hvis de vil hjem til Danmark, så er det altså nu. Og den nyhed får I også.
0: Altså, det var næsten lige så specielt, fordi det er jo, vi er, det var så 10 10 og Det var 9 på båden. Og, og alle de mennesker skulle jo forholde sig til den der udmelding, som jeg vil kunne fået med. Øh, rejse hjem, og den var sådan meget, øh, så, i hvert fald sådan som jeg oplevede den derude, så var den meget bombastisk. Altså, det var en klar klarmelding, kom hjem. Og, øh, og det føltes jo virkelig som altså jeg er sådan en rimelig autoritetstro, øh, og har generelt øh, gjort det, de voksne sagde altid, agtigt. Men her stod man i sådan en situation, hvor... At, hvad fanden skulle jeg rejse hjem for? Der var ikke noget øh, i sigte sådan umiddelbart, øh, ved at tage hjem. Altså hvis Danmark vidt var lukket, øh, så kunne man rejse hjem til at lukke Danmark, eller man kunne blive ude i det, 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 det dejligste øhav derude, og du ved, solen skinner, og båden kan stadig sejle, så ville jeg hellere blive derude.
1: Umiddelbart kan jeg godt forstå, at du gerne ville blive, fordi du havde, ja, du havde været sted siden starten af februar på det tidspunkt, og du havde jo netop taget overlovet et stykke tid, for at være på det her eventyr. Og jeg får også lyst til at spørge, hvorfor var det taget afsted overhovedet til at begynde med?
0: Altså, jeg tror, jeg har ligesom øh, på en eller anden måde, mere eller mindre holdt mig på stien, øh, som cirka altid. Altså, det er ikke fordi, jeg har været sådan øh, øh, færdig med en kandidatuddannelse i starten af 20'erne eller et eller andet, men jeg har ligesom holdt mig på stien og stille og roligt tumlet mig igennem øh, gymnasiet selvfølgelig, og så en uddannelse, en længere videre, en uddannelse, og Sørget for at få mig at arbejde, og bevist over for mig selv og omverdenen, det kan jeg godt. Jeg kan godt tage en uddannelse og finde et arbejde, jeg kan også godt passe et arbejde, jeg kan også godt lykkes med nogle ting på den front, og så var jeg bare ved at være sådan træt af det på en eller anden måde. Altså, det, var bare... det var et behov for at ligesom sætte en kile ind og tage en eller anden slags øh, mental pause øh, som var totalt til mig, en lille gave til mig selv. Det er jo så på en måde allerede at tage virkeligheden og så skubbe den væk, eller sådan ligesom slå, slå bunden ud af den, eller sådan gøre noget, der er helt anderledes. Øh, men det, der var bare specielt, det er, at det er jo, når, man, når man gør det på den måde, som jeg gjorde, så er det jo stadigvæk i virkeligheden meget kontrolleret, fordi så bestiller jeg en over, så får jeg lov for overlov fra, min, det gjorde jeg, lov for overlov fra mit arbejde, og tog så tog jeg afsted, men det var jo et totalt kontrolleret forhold. Så vidste jeg præcis, hvilken båd jeg skulle sejle med, og jeg vidste også, altså, hvor flyet gik hjem, og jeg vidste også, at jeg havde et job, når jeg kom hjem. Ja. Det var sådan en rigtig kontroltal, øh, som man udsætter sig selv for. Men det fik man jo så det fik vi alle sammen derude, fordi at pludselig vidste vi ikke, hvornår vi vil komme hjem, og om vi ville komme hjem, og hvordan verden så ud, når vi kom hjem. og
1: ja. for det der sker jo, er jo så, at der er jo også corona der, hvor du er. Altså, der ja. er jo også ja. nogle tilfælde, og så begynder myndighederne der at tale om, at nu må man ikke længere sejle rundt mellem de forskellige øer, så I skal ligesom beslutte jer for, hvor I vil være, efter I har besluttet, at I altså ikke skal hjem til Danmark. Og så sejler I øh, til det ø-bælte, der hedder Tuav.
0: En 12 det er en, en, sådan, en særlig type af ø. Faktisk er det toppen af en vulkan, som ligesom stikker snuden op øh, af havets overflade. Øh, så det er i virkeligheden et vulkankrater, så du har en, en, en hel ring af øer, øh, som ligesom stikker op over havets overflade. Så, så i virkeligheden så er en 12 det kan være rigtig mange øer, 50 øer eller noget andet, som ligesom ligger sådan rundt i sådan en cirkel. Og så er der altså også et farvand ind midt, og der kan man jo så komme ind til, mm. øh, hvis man sejler igennem det, der så hedder pass, altså passagen mellem to af de her øer, der hvor der er så meget dybt vand, så en båd kan komme igennem. Der var ikke nogen store bølger eller noget som helst, så vi lå simpelthen helt, altså nu var det stillehav men det var nemlig sådan helt stille hav, øh, vi, vi lå i der. Og der kunne man jo så bare slappe af og udlede lige ved siden af båden, vidt og lidt, lige ved siden af båden, der var der de der ting, man rejser langt for at opleve, altså koraller overalt, og alle de her mange smukke farvede fisk, det blev simpelthen bare vores hverdag. Det var vores naboer. der boede vi sammen.
1: Flere og flere mennesker vælger at tage overlov, tage på yoga-retreats eller meditationskurser, eller bare at flygte op i deres sommerhus efter endt arbejds- eller studieuge. Men hvorfor har vi så stort behov for at trække stikket? Det har jeg talt med filosof og samfundsforsker Peter Johannes Schødt om. I 2002 skrev han bogen Tiden, Tempoet og Tomheden, som handler om, hvad vi mennesker egentlig vælger at bruge vores tid på. Og hvorfor det er så vigtigt at stille os selv netop det spørgsmål.
2: Grunden til, at jeg skrev den bog, var i sidste ende nok næsten den samme grund, som Emil havde til at rejse til, til Sydhavet. Uh, på det tidspunkt havde jeg uh, igennem en overrække været ansat i en stor dansk medievirksomhed. Jeg havde været chef i DR på, på nogle forskellige afdelinger og, og uh, havde sagt op, uh, fordi jeg uh, af forskellige årsager pludselig opdagede et, et meget, meget væsentligt spørgsmål, trængte sig på, nemlig, er det det rigtige, jeg laver? Det, det er det granatschok, uh, pludselig at opleve sådan et spørgsmål i sit eget indre. Og så tror jeg, at nogle af de samme spørgsmål meldte sig hos mig, som, øh, som de gjorde øh, for nylig øh, hos, hos Emil, og som han, 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 han gør sig godt rede for. Han havde holdt sig på stien, siger han direkte øh, overret, Og det havde jeg jo også. Og den sti, det var effektivitet, subsekretær, præstationssamfund, øh, osv., så videre, osv. Men måske også dybest set frygten for Gershko. Så hvad var det, jeg brugte min tid på? Øh, det valgte så at dykke ned i en periode, hvor jeg, hvor jeg ikke var tilknyttet arbejdsmarkedet.
1: Jeg ved ikke, om, om der er mange, som lige frem, altså som du gjorde, endnu med at sige op. Der er jo i hvert fald mange mennesker, som tager på, ligesom Emil for eksempel, tager nogle måneder ud af kalenderen for at lave noget helt andet, tager på et eller andet ophold, tager ud og vandrer i bjergene. Hvorfor gør de det, tror du?
2: Jeg tror, at, at mange mennesker i perioder forsøger at trække sig ud af det her, som jeg i en anden sammenhæng har kaldt et præstationssamfund eller et højhastighedssamfund. Fordi det, der jo i virkeligheden er katastrofen, kan man sige, den personlige menneskelige tragedie, det er, at man kan ikke gøre to ting. Man kan ikke satse på to grundlæggende værdier på samme tidspunkt i et moderne højeffektivt øh, samfund. Enten er du tilknyttet arbejdsmarkedet også er du ikke. Og er du tilknyttet arbejdsmarkedet, så, så er du også underlagt alle de normer, som Emil gør rede for, om at holde sig på stigen, effektivitet, succes, hastighed, planlægning, kontrol, evaluering. Folk bliver næsten nødt til at trække sig et andet sted hen. De muligheder for at gøre begge dele er i dag stærkt indskrænket. Altså jeg er jo filosof, så jeg bliver nødt til at og samtidig være i dialog med nogle filosofer, der er 2.000 år gamle. for ligesom. Lidt til, også i det moderne samfund, der talte Aristoteles om et vita activa, det aktive liv, stillet over for vita kontemplative, det indadvendte, det som det kontemplative liv. Og for Aristoteles, der var de to forudsætninger, at man levede det aktive liv, og det kontemplative, eller havde mulighed for at leve dem samtidig, det var faktisk forudsætningen for det Aristoteles så kaldte det gode liv. Og spørgsmålet er, jamen kan vi overhovedet leve det indadvendte, det kontemplative liv i dag, eller bliver vi nødt til at rejse ud, bliver vi nødt til at tage på retreat på et gammelt nedlagt, men stærkt moderniseret kloster, osv. Det tror jeg er et spørgsmål, at flere og flere mennesker stiller sig selv i dag.
1: Altså, så man kan sige, at samfundet er simpelthen ikke givet til, at man, som Aristoteles mente, ville være det gode liv. Altså faktisk at at gøre begge dele, både at vende sig indad og ud på samme tid.
2: Det moderne liv er jo ikke kun stressende. Det er også fyldt med indhold. Men det indhold er måske i, i stigende grad også blevet et indhold, som vi blot skal forholde os til og opleve mere end det er et indhold, vi egentlig aktivt direkte har indflydelse på. Og det var den tredje forudsætning i virkeligheden for det gode liv hos Aristoteles. Du skal have mulighed for at vita altså et aktivt liv, et kontemplativt liv, og et, det han kaldte på en lidt anden måde end i dag, et politisk liv, altså deltage i det, der foregår omkring dig. Og hvis man ikke har de muligheder, men stort set, må holde sig til stien, jamen så sker der også det, som mange mennesker i dag oplever, en indre tomhed, Fordi det, der bliver fyldt på, ikke er af ens eget kreation. Det er ikke det aktive liv, det er ikke deltagelsen i samfundslivet omkring os, som Aristoteles så kaldte det politiske liv. Og derfor opstår der jo så en tomhed, som vi så mere og mere hektisk forsøger at fylde noget på, noget meningsfyldt på, således at faktisk det måske dybest set er tomheden, der skaber stressen, fordi vi skal fylde så meget på selv. Poul Henningsen, en anden gammel, knap så gammel som Aristoteles alt, men tilbage i 50'erne i velfærdsstatens øh, begyndelse, kan man sige, det, hvor velfærdsstaten for alvor blev sat på skinner og institutionaliseret, sagde, at øh, vi har fået masser at leve af, men måske har vi ikke særlig meget at leve for. Allerede dengang oplevede de sådan en slags, tomhed, en slags moderne kedsomhed. Hvad skal vi så? Og så bliver vi jo faktisk lette ofre for alt.
1: Jeg ved, en på internet i din bog er, at hvis man bare kaster sig hovedkult eller hengiver sig fuldstændig til det her hurtighedssamfund, så risikerer man simpelthen Altså at, at skulle leve med den form følelse af tomhed hele sit liv?
2: Ja, det er en følelse af tomhed, som måske ikke står lysende klart for en, at det er tomhed eller manglende indhold, men som også bliver en slags eksistentiel stress. Jeg skal fylde mit liv, fordi vi har jo også fået et tidsbegreb på halsen, der er, hvad skal sige, linært i modsætning til mange tidligere generationer og tidligere andre kulturs øh, tidsbegreb, der var mere cirkulære tiden kom tilbage. Det at vi Pigen døde, man er godt klar over, at den ikke gør længere. Vi bliver nødt til at være der. Hvis sådan et liv ikke fyldes med indhold, nærmest desperat indhold, så oplever vi, at tiden bare går. Tiden forsvinder. Vi mister stilheden, vi mister muligheden for at bare sidde stille, vi mister muligheden for at gøre os som, som Emil. En ting er at rejse ud som Emil, og det har, stor, øh, det har jeg stor beundring for. Men problemet er jo, hvis vi ikke kan opleve den tilstand hjemme, altså hvis vi ikke kan have et indre Tahiti, øh, Men bliver faktisk nødt til at rejse til Tahiti for at opleve stilheden, så, så vil jeg sige, så, så er vi på vej ud i nogle svarvanskeheder. Det kan næsten kun dulmes med underholdning.
1: Emil og de andre på båden ender med at være ved atollen Tuao i halvanden måned. Faktisk næsten al den tid, hvor Danmark er lukket ned. Jeg spurgte ham, hvordan han husker tilbage på den periode.
0: Kort tid efter, jeg tror måske dagen efter, at vi læste der, der kom der en anden dansk båd, som vi sådan kendte, øh, som hedder Nautilus, øh, og lagde også der. Vi var heldige, vi havde lige købt stort ind, få dage før at lukke ned. Man skal forestille sig, at vi måtte ikke gå på land. Altså, man kunne ikke gå ind på nogen ø og købe noget mad.
1: Så det var ret heldigt?
0: Det var kæmpe svinehal. Det var simpelthen bare et kæmpe svinehal. Og det, det er så vildt, at det er tilfældighed, som var sindssygt afgørende for, at jeg havde en fantastisk tid. Øh, at vi, vi havde mad nok. Og det gjorde, at så kunne man slappe af i den der situation. Altså, ude ved Toao der, der er dem, der normalt bor der. Det er jo alle fisk. Og det her Nautilus, især de to, som har både Frederik og og Emil, de var helt enormt gode til at fiske med på. Så en stor del af min min oplevelse derude, det er at få frisk fisk ret ofte.
1: En af de bedste dage i dit liv beskriver du som en en dag, da du var her, og I fangede multer. Det er en slags fisk.
0: Multer er sådan en. Ret lækker spisefisk, som også findes i Danmark faktisk. De svømmer rundt i stimer og lignede sådan nogle små sådan grupper, altså sådan lidt sølvglemt-agtigt. Og de her to gutter fra Nautilus, de havde, de havde fundet et fiskenet inde i landet. Og så var tricket sådan at man uh, kunne sætte det ned ved bunden, og så jage multer ind i det. Så lagde vi os ud i, i vandet alle sammen med vores snorkeludstyr på, og så lagde vi os i sådan nogle spæk hvilket var det sjovt. Nu har jeg været på arbejdsmarkedet nogle år, der bliver jo gjort alt muligt for at ryste afdelinger sammen, og så jeg vil sige, hvis der er én ting, man virkelig burde gøre derude. Ikke? Også hvis man går i klasse sammen, eller på studie sammen, eller hvad man nu laver, øh, så er det der at tage ud og fange mudder, øh, som om man er sådan en flok spækhåkker, der ligger, og så sådan, man skal man simpelthen ligge i sådan en uform, og så skal man sådan øh, brede armene ud, ligesom lidt med armene, og så sikre sig, at de er foran en, og så gør signal til sin makker, hov, se, jeg har fundet nogle fisk herovre og så, så skal man have dem til at opdage, så skal de komme hen, og så skal man stille og roligt omringe de der, og så svømme hen mod øh, det der fiskenet, som man har sat på bund, øh, sådan så den åbne ende er ud, og selvfølgelig vender hen mod fiskenettet, så når man kommer ned til fiskernet så kan, kan fiskerne kun svømme en vej og det der, ind i nettet, og bang, så har, du, øh, så har du aftensmad. Men man glemte virkelig alt om tid og sted. Der var kun det der. Der var kun multerne og fællesskabet i at få de der multer til at blive ind på plads, og finde en ny stime, og og så fandt vi en gammel oljetønde, som man kunne bruge til sådan en rygekammer, ligesom at, at, at sænke den ned over øh, det der fisk, som vi så satte op på sådan en stativ, og så sådan en oljetønde ned over, og så sørge for, at bådens røg ligesom kom ind i den der olietøn, og, og så røg vi bare alle det der fisk der øh, på sådan en totalt lækker, sådan solbeskindet strand. Øh, så det hele endte med, at vi så havde alle de her mange multer med tilbage på båden, og så holdt vi sådan en kæmpe fiskefest øh, til sidst på dagen. Og i altså, ja, alt det her, der havde jeg bare klemt alt om øh, corona og øh, bekymringer som helt generelt. Det var simpelthen bare afsindeligt sjovt. Vigelig sjovt.
1: Det lyder også som om, at tiden generelt var lidt ophævet i den periode, for jer. hvordan var den oplevelse at have så meget tid, hvor som ikke var planlagt?
0: Jamen, det var virkelig god. Og uventet jo. Altså, det er jo mærkeligt, fordi jeg tog jo, jeg tog jo afsted. Netop med sådan en ambition om, okay, nu skal, jeg, nu skal jeg gøre det her for min egen skyld, og så skal jeg øh, bare ud og, og la, la, altså, opleve tid på en anden måde. Jeg opleve mig selv, have tid på en anden måde, og bruge min tid, som jeg selv vil. Men det, der bare er specielt, der efter corona skiftet og efter vi ligesom landede ved den der to af 12 så skete det først rigtigt. Altså det var først, der jeg virkelig ramte okay. den, den tilstand, som jeg havde drømt om at, at ramme. Det var ikke fordi, at alt, hvad der skete før, det var, det var også dejligt. Og hvis jeg var kommet hjem og havde oplevet det kun, så ville jeg helt ærligt have haft det sådan hold kæft, jeg er dog et heldigt menneske. sikkert en oplevelse, jeg har haft. Men det var jo, som jeg sagde der tidligere det var sådan inden for en planlagt ramme stadigvæk. Ja. Og det der med at, at blive slået helt ud af den, altså bare miste planen og miste viden om, hvad der skal ske om lidt og så osv. Det, det var så sundt.
1: Prøv at forklare det lidt nærmere. Altså, du siger, det er sundt. Hvorfor, hvorfor det er det sundt?
0: Jeg tror, at de fleste mennesker og i, i, i Vesten måske egentlig, øh, i hvert fald øh, dem, dem, jeg kender i Danmark, kunne jeg også begrænse sig til. Øh, har sådan en idé om at man skal huske at, at, at nå de ting øh, Som står i planen og, og så kan det være hvad som helst Vaske tøj eller lave lektier Eller øh, lave en fremlæggelse Eller passe Og det er jo også rigtigt altså, Men hold okay, har det også bare været sundt at opleve Man kan også leve på en helt anden måde Og have det fint Og sådan ikke skulle Nå noget, så man bare ikke skulle nå noget. Kun det man sådan ligesom selv sætter sig for. Og det kan, det kan man jo ikke overføre en ting til, til, til en hverdag herhjemme. Men at have den med i at alt det der planlægning, alt det der travlhed og alt det der stress og ja, man har, det er i virkeligheden bare noget, vi skaber selv. Altså det er bare noget, som vi aftaler og, og ophøjer til helt vildt vigtigt. Og det er ikke fordi, det så ikke er vigtigt, at man overholder sine aftaler eller sådan noget. Men det er bare virkelig en, 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 en god refleksion at have med, at man kan godt bryde ud af det. Altså... Også i det daglige. Det er det, der, det er det, jeg bruger det til nu. Okay. At simpelthen at fortælle mig selv, okay, nu har du hvad ved jeg, en opgave på arbejdet, eller du har øh, lavet en masse aftaler med folk, men, men hvad, siger, hvad siger følelsen i maven? Der har jeg i hvert et kompas nu, som er, hvordan havde jeg det på to arv, i de der halvanden måned, hvor at tiden bare flød helt sindssygt. Altså, hvad var det for en grundfølelse, jeg havde der? Og, og den grundfølelse kan jeg jo ikke genskabe dagligt men den vil jeg gerne prøve at søge tilbage til. Mm-hmm. Så, så, så er det noget med at sådan sige, Nicks. jeg trækker lidt tempoet ud, eller lader være lavet planer i aften. For øh, fordi det er, ikke, det er ikke lige det, der sådan, øh, giver mig den der øh, ro. Det er måske mere bare at ikke have en plan, så altså, gå en tur øh, bare med mig selv, og, og ligesom bare lade tiden flyde lidt, og genskabe lidt af det der øh, sådan vakuum øh, følelse Fordi det, det kan skrue noget, altså. Det kan virkelig noget.
1: Ifølge Peter Johannes Schødt, Ligger chancen for at gøre sig fri af tidens pres i det moment, hvor man indser, at man faktisk har mulighed for at vælge, hvad man vil bruge sin tid på.
2: Der, hvor han virkelig oplevede friheden, det var, da han blev tvunget til at træffe et valg. Skal jeg blive her, og skal vi sejle rundt til alle de her øer og se på alt muligt, eller skal jeg tage hjem? Og så har den tredje mulighed, det er, at vi lægger til her. Og her bliver vi. Først når man, når man står over for sådan, den type lidt mere konsekvensrige valg, så oplever man også en frihed. Og i, i det frihedsøjeblik, der slipper man. Alt det andet, fordi man bliver tvunget til at vælge. Han kunne ikke lige pludselig vælge op. Man bliver nødt til at tage konsekvensen af, at vi bliver her eller sejler derovre. Så, så det er i selve valghandlingen, at friheden opdages. Det kendte jeg da frem for, Ikke for at referere til mit eget øh, gammeldags eksempel for 20 år siden. Men jeg oplevede det øjeblik, at jeg faktisk fandt ud af, at jeg havde, en, jeg havde en valgmulighed. Jeg havde en valgmulighed. Jeg behøvede faktisk ikke blive på mit kontor. Jeg behøvede ikke blive i det her. Jeg kunne godt bevare respekten for mig selv, og så blive hjemme til en meget mindre, og øh, bo i, vi har boet meget billigt, det gør vi stadigvæk. Så jeg havde nogle valgmuligheder. Først i det øjeblik, hvor jeg opdagede, og jeg gjorde valgmuligheden klar for mig selv, ligesom Emil gjorde valgmuligheden klar for sig selv, og tog konsekvenser af den, så oplever man, at man kan sætte sig selv fri fra præstationssamfundet, fra andres... Øh, Vurderinger af en selv, når han kunne nok ikke klart jobbet, eller hvad det nu måtte være. Ikke?
1: Hvordan opdagede du det, at du havde en mul valg?
2: På et eller andet tidspunkt spørger man sig selv, hvis man er vågen. Og det er de fleste mennesker jo. Og man tør leve med frygten og angsten for, at man træffer det forkerte valg. Jamen, så opdager man, at du har en valgmulighed. Og så er man altså på den, fordi det, det spørgsmål forlader ikke en, før man har svaret på det. Det vender tilbage i forskellige forklædninger. Det er sådan et essentielt spørgsmål. Hvis vi ikke svarer på det i den første, de meget nøgne formuleringer, så kommer det i forklædninger. Så kommer det i spørgsmål: er jeg god nok til det, jeg laver? Er jeg en god nok mor? Er jeg en god nok øh, kommunikationskonsulent? Er jeg en god nok mand? Er jeg en god nok far? Og så, videre. så kommer, og hvis vi heller ikke svarer på det, det, så kommer det i andre forklædninger.
1: Hvis man nu sidder og lytter til det her, og, og, tænker, altså og føler sig ramt, og tænker... Det, det spørgsmål stiller jeg egentlig også mig selv, men jeg har ikke rigtig fået svaret på det, eller jeg tør, jeg har ikke tur virkelig at, at se det spørgsmål i øjnene. Altså hvad kan man så gøre, fordi jeg tror, det for mange virker nærmest umuligt at skulle tage et valg, måske især hvis man er ung, og skulle melde sig ud af samfundet på en eller anden måde, som det måske kan føles som hvis man mister anerkendelse eller mister sociale relationer eller hvad det nu kan være.
2: At det kan være svært at stille det spørgsmål til sig selv, altså det, det tror jeg, at vi alle sammen ved, at det kan også være svært at svare, og man kan også øh, blive bange og angst osv. Jeg tror også, det er vigtigt måske at, at give det en, en opløsning i nogle andre og, og mindre delspørgsmål. Hvad er vigtigt for mig? Hvad vil du, øh, hvis du forestiller dig det, det for os nærmest, øh, også moderne mennesker nærmest øh, ufremkommelige billede i vores indre? Du ligger for døden. Hvordan vil du kunne dø, hvad, Hvordan vil du kunne dø, uden at, at dø i fortrydelse, bare jeg havde gjort? Bare jeg var taget til Sydhavsøerne? Bare jeg havde været der mere? Bare jeg havde holdt noget mere med mine børn? Bare jeg havde skrevet nogle flere dægte i min baghave? Så hvad er vigtigt, og hvordan kan man undgå at leve et liv, som man fortryder? Hvilke valg vil du helst ikke fortryde? Fordi i og med, at du ikke vælger, har du jo allerede fortsat et øre døvende valg.
1: Efter cirka halvanden måned åbner myndighederne i Fransk-Polynesien for rejser. Emil og de andre kan ikke længere forsvare at blive hængende på Touareg, og de gør sig klar til at rejse hjem.
0: På et tidspunkt så begyndte der at flyve fly ud af Fransk-Polynesien igen, og på et tidspunkt så kunne vi ligesom se, okay... Nu begynder vi at blive tør for mad, og vi er, har fået hul igennem til, uh, til uh, hvad det, flyselskabet og kan se, at der begynder at flyve fly. Så nu sejler vi ned til Tahiti, og så får vi købt en flybillet, og så får vi uh, gjort båden klar til at, at, at ligge uh, alene, så at sige, uh, uden at der bor nogen på den. Uh, og, og så er det jo, så kommer vi hjem af.
1: Efter cirka halvanden måned, så vender de snuden hjem. ja. ja. Men altså nu sagde jeg før, at du var en af de ja. mest action-packed øh, historier, jeg har haft med i den her podcast, og øhm, der sker jo nemlig det, da du kommer hjem, Sådan skete for mange mennesker i den her periode, at øh, de mistede deres job, og du bliver faktisk også fyret fra dit job, som du har taget ja. rolof fra, næsten lige, da du var ja. kommet hjem. Øhm, så, så det er jo endnu en, øh, hvad skal man sige, en punktering af dine planer.
0: En, en game changer. Jamen jeg har virkelig blevet øh, altså, været rundt i min nation her. Så kommer jeg hjem, og hjemme i et stykke tid er gået i selvisolation op i et sommerhus og så får jeg at vide over telefonen at, at virksomheden desværre ikke har øh, haft så let øh, ved at ligesom, holde økonomien øh, sund under corona men så blev jeg sådan fyret mm. øh, to, to, altså totalt uventet jeg var virkelig, det havde jeg ikke regnet med først kommer corona og nu, nu er jeg midt i sådan en corona lockdown blevet fyret så nu ved jeg heller ikke hvordan jeg skal ligesom, tjene penge øh, fremover eller hvad jeg skal, skal bruge mine dage på
1: Altså det er jo selvfølgelig lidt af en mavepuster, og især hvis det er et job, man er glad for. Øhm, men jeg kunne forestille mig, at altså, når du nu har haft den her halvanden måned øh, af sted, og du har haft den her oplevelse af at, f- at mærke en følelse af, øhm, at det faktisk er ret fedt ikke at have nogen planer, og have al den her tid, og det faktisk har, du siger, det har, det har været en sund og en, og en dyb oplevelse for der rustede det der også til at sige, okay... Så blev jeg også fyret, men øh, det går nok. Eller var det bare lort, at du blev fyret?
0: Klart det første. Altså, jeg, var, jeg var simpelthen... Øh, jeg, jeg håber, jeg kan opleve det igen på tiden. Jeg var, jeg var i så ekstrem øh, balance, så øh, det, det, var, det var så fint, at jeg øh, lige skulle tage det stød også. Det, det kunne jeg simpelthen bare sagtens absorbere. Det var ikke, fordi jeg var lige glad med jobbet overhovedet, men nu må andre jo være, være dommer over det. Jeg er sikker på, hvis øh, min kæreste lige øh, sad ved siden af her, så ville hun øh, helt klart øh, nikke og anerkende, at det tog at jeg skulle meget stille og roligt, øh, det mm. der med at blive fyret. Hvis, hvis jeg var blevet fyret midt i den almindelige virkelighed, så, sige, så havde det været en kæmpe krise. Så havde det været sådan, der, er der noget galt med mig? Og, mm. hvad, hvad, hvad fanden betyder det hele? Og her, Der var jeg nemlig, som du også siger, bare sådan, ja. Men det er også meget lækker, at tiden flyder lidt. Og, øh, jeg forlængede ligesom, den der mentale tilstand ned fra to arve. Langt ind i min øh, hjemkomst. Ja. Øh, for det blev forår i Danmark. Og der var sommer. Og, og jeg havde ikke rigtig meget jeg skulle. Jeg skulle bare fokusere på at. Have det dejligt. <laughs> det vil se.
1: Nu sagde du før at, at du ligesom har taget det med dig. At du prøver nogle gange at lade være med at lægge planer. For bare at se hvad der sker. Når du ja. har mere tid. Den her erfaring. Hvad har den gjort ved dig? Og den måde du lever på?
0: Øh, det er en kliché det her med det her indre mit øh, Det har sådan de mennesker, der var hjemme, det har jo helt klart også haft en ret vild oplevelse og en meget sådan øh, virkeligheden, der lidt forandrer sig. Men trods alt i vand, det rammer, øh, det, det var virkelig en ekstra øh, dimension til det, at vi bare flyttede ind ved den der tolv og boede sammen med de der hejer og fisk og bare sådan, jeg ja, ikke, ikke vidste, hvornår man skulle hjem. Altså, det er jo heller ikke sådan, man gør Altså, når man sejler på den der måde, som jeg var ude og være en del af, så flytter man sig rundt, og så skal man, altså, der er jo ingen anden form for det er jo i lidt sådan oplevelsesøkonomi, eller det der forbrugermentalitet. at jeg skal se flere af jeg skal jeg skal nå hen til flere øer, og jeg skal have flere oplevelser, jeg skal se en masse forskellige steder, og jeg skal bare... Og, og den måned blev også taget fra os, ikke? Og, og så endte det med at være bare den der fuldstændig sådan ro og ufortyndede nærmest, som bare kørt sådan... I, 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 i halvanden måned. På den måde har det været meget, meget sundt at lære mig selv at kende på den måde. Altså... Og lære den følelse i mig selv at kende, som, som jeg fik derude. Altså det er virkelig, det har været lærerigt på et meget, meget dybt niveau.
1: Hvis man skal lykkes med at lade tiden flyde og ikke blive offer for samfundets pres, så skal man skabe et rum i sig selv, som man kan gå ind i, og på den måde skærme sig fra omverdenen og dens forventninger, mener Peter Johannes Schutt. Og under coronakrisen er den mulighed blevet endnu tydeligere.
2: Altså, man kan lave de der indre råd, men man skal sandelig være opmærksom på dem. Og vi lever jo i det, vi kalder en opmærksomhedsøkonomi. Det vil sige, at vores opmærksomhed bliver helt... Vi har også nogle begreber, hvor jeg lige tager din opmærksomhed. Øh, kan jeg få din opmærksomhed? Øh, jeg kan også stjæle din opmærksomhed. Og det, det der sker, når jeg går igennem Netflix Storsender, som er min nærmeste oplevelsescenter, øh, så bliver min opmærksomhed stjålet. Og hvis man så ikke ligesom har nogle andre opmærksomhedspunkter inde i sig selv, hvordan var det nu at være på Tahiti? Hvordan var det nu at sejle? Hvordan var det at fange de her fisk? Hvad var det, der skete, når jeg kiggede op på himlen og lå i bunden af min båd og kiggede op på, på, på himlen eller stjernehimlen om natten? Hvad er det, der sker inde i mig? Altså at vende blikket indad, fordi det inder rum, uanset hvor godt jeg kender andre mennesker, og hvor godt andre kender mig, så kan de, ikke trænge ind i mit indre rum. Jeg har mit indre rum. Det er mit. Og inde i det indre rum kan vi opbygge hvad som helst. Man kan tale om sin indre Sydhavsø. Man kan tale om sit indre tahiti. Hvad er der Derinde. der er lavet for nogle år siden en stor undersøgelse der viser hvad sker der med mennesker der arbejder på store altså fælleskontorer de der helvedes man kommer ind i Jamen, der sker for eksempel det at mennesker der arbejder på store de bruger mere tid på toilettet det bliver en, en, et meditativt sted så kan de være derinde, og så kigge på deres mobiltelefon, som jo også er et rum. Man kan danne et rum omkring sin Facebook-gruppe, sin familiegruppe, sin familiebilleder så videre, osv. Så, videre. så vi har længst i os.
1: I hvor høj grad tror du, at folk er blevet mere opmærksomme og har rettet deres opmærksomhed mod deres rum under coronakrisen?
2: Ja, men en, en hel del, tror jeg faktisk. Altså coronatilstanden er jo både en, en noget fysisk, noget medicinsk, men jo sandelig også noget eksistentielt. At øh, vi har fået nogle muligheder for sådan en ren kirkegårdsk at træde i eksistens og træde frem. Og at træde i eksistens betyder at træde frem som den, du er. Altså den, du vælger at være. Og det har mange gjort. Altså det kan man jo se. Der bliver, altså i hvert fald i de første dage, blev der, kan jeg huske, der, der, der blev gået så mange ture ude i skovene. Jamen altså, folk søgte noget andet. Og jeg tror faktisk, når der bliver slukket for kontakten, så sker der et eller andet på de indre linjer. Om det så holder sig, om vi er lige så dygtige til det, som Emil har været til at, 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 at holde tungen lige i munden eksistentielt og huske sin tahiti ø, sin indre øh, sydhågsø, det ved jeg ikke. Men, men det her vil aldrig slippe os. Vi vil altid huske, ligesom Emil kan sige kan du huske Sydhavsøen til dig selv? Så kan vi også huske, da vi fire fik tur hver dag.
1: Og man kan jo kun give noget om, hvad der ville ske på samfundsplan, hvis nedlukningen havde varet et halvt år, og vi havde været nødt til det. Det er jo egentlig ret interessant at tænke på.
2: Altså hvis nedlukningen varede længere, eller, var, eller hvis coronaen er permanent, eller bliver afløst af en ny øh, epidemi, eller hvis vi for alvor vil gøre noget ved klimakatastrofen, så bliver vi nødt til at gøre noget af det samme, som vi har gjort under corona. Lad være at rejse så meget, holde ferie i Danmark, øh, og så spise anderledes, og, og, og måske gå og cykle noget mere. Jamen altså, så, så og arbejde mindre. Der, vi vil også blive et fattigere samfund, rent økonomisk, men eksistentielt vil vi blive et rigere samfund. Så jeg tror, vi vil på et tidspunkt virkelig huske det mere som en eksistentiel tilstand, end vi vil huske det som at alle mængden øh, omkom under ulykkelige omstændigheder. Men vi skal selvfølgelig drøfte det, og jeg tror, at at, at, at coronatiden vil blive en epoke, som, som sætter mærker i Danmarks historie og i vores bevidsthedshistorie. Det er der ingen tvivl om.
1: I næste afsnit taler jeg med Signe, der før corona var en typisk 12-tals pige. Hun følte, at hun skulle være ekstrovert og øde det allerbedste på alle fronter. Job, familie, studie, venner og kæreste. Men det, det corona en stopper for. Jeg hedder Nina Brønder. Tusind tak, fordi du lyttede med.